0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßen wir die beiden Hochzeitsfotografen, Stefan und Kai. So, hallo und herzlich willkommen bei dem Hochzeitsfotografen-Podcast von Stefan und Kai. Wir haben heute den 17.03.2019. Bei Stefan wird es etwas lauter sein im Hintergrund, weil Stefan gerade auf einer deutschen Autobahn fährt.
1: Genau, durch Stefan. das Schneegestöber. Es fühlt sich eigentlich an, als würde ich hier... Auf Buffalo zufahren, während da wieder ein Blizzard.
0: Äh, <lacht> Blizzard. <lacht> bist du ja schon übers Land bist steigt? ja schon gewohnt. Bist du ja schon gewohnt. Ja, ah, ich fahre ja schön langsam auf der
1: rechten bisschen, Spur.
0: Ja, ich, ich finde es ein bisschen absurd, dass du gerade in Deutschland bist und trotzdem äh, hatten wir so noch keinen Kontakt und saßen noch nicht zusammen. Naja. Ähm, ja, liegt, liegt auch daran, ne, dass wir jetzt viel unterwegs waren mhm. und du hast da ein paar private Termine, fährst da von A nach B. Aber wir sehen uns ja nächste Woche nochmal noch mal ganz kurz. Ja, den, zwei den Abend am
1: Donnerstag sehen wir uns noch, bevor ich dann wieder zurückfliege. Sehr nett. Das war ja nur eine Woche jetzt hier ja?
0: ja, aber das war nicht dein Highlight der Woche. Wir wollen jetzt erstmal, bevor wir gleich mit dem eigentlichen Thema anfangen, über unsere Highlights der Woche. Habe ich überhaupt eins? Fang du erstmal mit deinem an, Stefan. Was ist denn dein Highlight der Woche eigentlich?
1: Ja, also ich, hab das, äh, ich bin so ein ganz bisschen stolz darauf, dass ich zum ersten Mal endlich halt mal... Nein gesagt habe zu einem Brautpaar, also dass ich den wirklich von mir aus abgesagt habe. <lacht> okay. Und das ist einfach, okay. äh, ja, das ist einfach, ähm, wie soll man das, äh, wie soll man das erklären, warum ich das gemacht habe? Also es war einfach so, dass das Hat Gespräch, nicht gepasst zwischen euch? Nee, es hat, also ich, ich fand die, die Braut fand ich äh, super sympathisch eigentlich. Ähm, ich fand, äh, ja, ich, ich habe auch gemerkt, dass die halt beide meine Arbeit an sich gut fanden und so, dass das eigentlich in Ordnung ist. Aber es, es fing eigentlich damit an, dass also die kamen halt beide rein. Ich hatte das Gefühl, dass die beide ein bisschen schüchtern sind, dann war eher auf jeden Fall halt das Gefühl, man hat das ja manchmal, dass der Bräutigam sehr, sehr still ist im Vorgespräch. Und ja. ähm, ich hatte erst das Gefühl, Schütztes der, der Gefühl. wieder reinlief, dass er so sehr schüchtern wirkte und so. Aber dann auf einmal taute er halt völlig auf, als es halt um den First Look ging. Ne? Und dann war so der erste das war so der erste Punkt, wo wir uns dann so auch schon an in die Haare bekommen haben. Und er sagte halt, das wäre ja, das würde ja Unglück bringen, wenn man sich halt sieht vor der Trauung. Das, das wäre ja ne? das ist quasi aus diesem Traditionsgedanken als eine schlechte Idee empfunden und hat erzählt, wir könnten ja auch hinter die Bilder machen und so. Und okay. ähm, da habe ich einfach nur ganz nüchtern halt die Gründe, warum ich das empfehlen würde, äh, halt gesagt. Und ähm, ja, es war halt irgendwie, hat er das dann so als Witz bezeichnet, sowas zu machen, das wäre und so. Und es äh, war halt schon so, dass ich fand, da fing es schon an, dass er jetzt quasi so, wie er das formuliert hat und so, das war schon abwertend gegenüber anderen Brautpaaren, die das halt machen. Ne? Also es, ne, man kann das ja äh, auch vielleicht anders okay. formulieren.
0: Also es ist er denn auch nicht auf deinen Humor dann eingestiegen und war da dann sehr Nee, das hat er auch irgendwie nicht verstanden,
1: weil ich natürlich dann auch, ähm, dann auch mal versuche, das so ein bisschen zu schlichten, indem ich da mal irgendwie einen Spruch zu bringe und so. Aber ja, da war irgendwie nichts, nichts zu machen und äh, es ging dann halt weiter, dass, ähm, äh, so, dass er dann auf einmal irgendwie anfing, als es um die Preise ging. Ne, dann waren wir so in einem Paket, was so mindestens 3.500 gekostet hätte, er hatte das Gefühl, dass es wahrscheinlich 5.000 äh, kosten würde, wenn er noch das Buch dazu nimmt und so. Und okay. äh, da war er halt so völlig überrascht, weil er wusste halt nicht, wie meine Preise sind, bevor er da reingegangen ist und er ist halt Jubilier ja, und dann fing, er, dann fing er halt an, also er hat halt den Ring für die Frau dann natürlich selber gemacht, wenn er Juwelier ist. Ne? Und ja, ich habe 5.000 Dollar für den Ring für sie ausgegeben und ich verstehe das schon, dass du natürlich was draufschlagen musst von deinen Kosten, das, das verstehe ich ja auch alles. Ne? Also ich, den, den Ring, den könnte ich für 15.000 Dollar verkaufen. Und ihr war da schon ganz peinlich, dass er da so irgendwie so mit rumprallt Und ich habe im Kopf okay. gedacht, so was sollen wir als nächstes, wo sollen wir als nächstes reden, was wir für ein Auto haben und was wir für ein Haus <lacht> haben oder was. So, und dachte, was, ist <lacht> okay. denn, was nimmt das denn jetzt für eine Richtung hier ein? Irgendwie war halt so ähm, total, weiß ich nicht, war davon irgendwie ein bisschen äh, schockiert, was da auf einmal los war. Und dann ähm, Wurde das halt immer schlimmer, das war also ein deutsche okay. Steigung, als es dann, als er dann anfing ähm, irgendwie zu erzählen, ja, also gehören mir die Fotos, war so das nächste Thema. Ich so, nee, äh, das ist halt so, da, du kannst dir das Recht schon kaufen, dass ich die Fotos nicht verwenden darf für mein Marketing, aber es ist halt in der Fotografie so, dass das Copyright immer bei dem liegt, der das Foto gemacht hat. Und das musst du ihm dann per Vertrag halt abkaufen. So funktioniert das halt hier und rechtlich und so. Habe ich auch erläutert, ja. warum das so ist. Äh, wollte er halt nicht einsehen. Und da hat er dann den Finger auf einmal an. Das war halt das Schlimmste, was er gesagt hat. Da hat er gesagt, also wenn ich hier ja, 3500 Dollar ausgebe, um, äh, ja. dann, dann, dann ist das aber auch derjenige, dann ist, dann ist dann, für die Zeit ist dann so mein Sklave, ne? Dann kann ich dem halt sagen, was er zu tun hat, wo er hingehen soll und so weiter, ne? Und ich so, was ist los? Was? Ne? Und ich meine jetzt was? nicht, dass du dann mein Sklave bist, ne? Aber äh, nee, nee, so war das jetzt nicht gemeint, ne? Ich so, Junge, okay. Was ist los? Und dann habe ich halt so, da habe ich halt so direkt dann das Thema gewechselt, ne? Habe dann halt weiter Ach, über Scheiße. den Vertrag erzählt und habe dann das Gespräch ganz <lacht> normal erstmal weitergeführt und habe dann halt äh, im Kopf schon gedacht, okay, also den musst du eigentlich ab sein. Das kannst du nicht machen, auch wenn sie halt nett ist. Und dann hat er am Schluss noch irgendwie und? sowas gebracht, so, äh, so. Ähm, ja, also das, so viel will ich auf jeden Fall nicht ausgeben, aber ich habe ich hab, ich hab schon ein paar Ideen, sagte er. Und ich sage: ja, Du kannst ruhig alles fragen jetzt, wir sitzen jetzt hier. Ähm, und dann äh, ja, äh, hat er irgendwie Scheiße. noch gesagt, er, er, er wollte mir 1000 Dollar geben, dass ich drei Stunden vorbeikäme, ne, weil ich ihm gesagt habe: 350 Dollar pro Stunde. Und, äh, ja. und ich dann so: ja, Moment, ihr heiratet dann am Samstag, das ist im September. Ne? Ja, ja, genau. Ich so: Na, nee, das tut mir leid, aber da mache ich keine äh, dreistündige Begleitung. Und am Samstag, im September, das ist ja meine Hochsaison im, im Herbst. Hat sie natürlich sofort Und dann verstanden. hat er dir eine
0: Backpfeife gegeben. Also. <lacht> ja, nee, nee. Was? Und
1: das war halt echt, und dann habe hab ich halt den beiden halt, ich, ich, mir war das halt dann so ein bisschen persönlich wichtig, dass ich Aber dann auch von mir aus absage, habe ich zum nächsten Mal Aber Baum Moment,
0: gewartet Moment, wie hat die Braut denn reagiert, als der da mit Sklave anfing und alles?
1: Ja, da hat sie, sie hat halt die Was? ganze Zeit auch schon bei der hat sie, war sie halt so, habe ich halt gemerkt, dass war sie das so ein peinlich. bisschen peinlich berührt war. Krass. Und ja, also das war halt echt. So was habe ich ja noch nie, und, nie gehört. Und, äh, und dann habe ich halt und, am Tag hab ich dann halt freundlich was abgesagt, habe halt gesagt, äh, äh, dass die beiden wahrscheinlich mit einem anderen Fotografen glücklicher werden. <lacht> <Und> <lacht>
0: <lacht> Schön formuliert.
1: Ja, die Formulierung habe ich irgendwo, klar, das hatte ich zufällig woanders noch. Äh, ich glaube, bei Julia und Jill habe ich das gehört. Ähm, so dass man das ja auch nett verpacken kann, wenn man sowas macht. Und ja, ja. das war halt einfach, also ich meine. Also, das, da das muss ich auch ehrlich sein, in, äh, dass ich das war halt für 2020 und da habe ich mir gedacht, okay, da finde ich auf jeden Fall noch jemanden. Weiß ich nicht, ob ich es bei 2019, ob ich dann nicht mal noch überlegt hätte, ob ich es dann direkt absage oder ob ich dann darauf spekuliert hätte, ob sie, das, ob sie dann von sich aus auch sagen, passt nicht oder so, ja, keine aber Ahnung. Aber das war ja halt, ich meine, mit, mit was gehst du dann in die Hochzeit rein, wenn du weißt, dass ja. dem Bräutigam liegt nicht viel an den Fotos? Und man hat ja. sich ja äh, gefühlt fast, also gefühlt gestritten in dem Vorgespräch. Ich meine, das, dann irgendwann hört es ja auch auf, ne? Mit, äh, da, da muss man halt dann, finde ich, wenn man sich das in dem Moment das Gefühl hat, man kann sich das leisten, dann ähm, finde ich, ist so ein Schritt dann auch mal ja, wichtig, allem, dass sie das mal mitbekommen, dass sie auch nicht sich alles erlauben können. Ne?
0: Ja. ja, vor allem, du hast ja dann jetzt schon keinen Bock mehr auf den Tag oder hättest auf den Hochzeitstag in anderthalb Jahren. Das ist ja, also, da musst du ja absagen. Ja, ich meine. Das ist schon krass.
1: Ich kann mich erinnern an Situationen, wo ich halt auch äh, nicht so einen guten Eindruck hatte von, äh, von Leuten und wo es dann am Tag halt total entspannt lief. Ne? Also, dass dann quasi. Dass es erst so ein bisschen äh, Reibereien sozusagen so leicht gab, aber dass es dann halt so total locker am Tag ist. Aber, du bist
0: mein Sklave, ey.
1: <lacht> also, das ist das halt. Das habe
0: ich ja noch nie gehört.
1: Er hat, das halt, er hat das halt so indirekt formuliert und hat dann gleich zurückgerudert, als ihm das dann aufgefallen ist. Aber da war es halt ausgesprochen und das tut mir leid, aber das ist mir dann halt zu, äh, zu blöd dann da. Krass. Ähm,
0: Wahnsinn. Ich meine...
1: Ähm, das
0: war, war ja Highlight und Fell der Woche bei dir in einem, oder? Ja, ich habe
1: es ja gerade überlegt, als ich überlegt, wie sollen wir das jetzt einordnen. Aber für mich persönlich würde ich es eher so als, als, äh, als diese, diese Frage... Das ist halt für mich, was ich gesagt habe am Anfang, dass ich da ein bisschen stolz drauf bin, weil man ja oft darüber redet, ist es denn so, dass man sich die Kunden aussucht und äh, so, ja. habt ihr dann schon mal Nein gesagt? Ähm, das macht man ja dann letztlich nicht so oft. Man sagt natürlich im Kleinen oft Nein, dass man halt sagt, hier, äh, das äh, Foto, das würde ich so nicht machen oder das würde ich lieber anders machen, wenn jetzt jemand was vorschlägt, was garantiert nicht gut ist. Ähm, ja. ja, aber ich meine... Ähm, da, da kann man es dann oft noch gut begründen, aber genau das war ja das Problem auch, dass er halt Argumenten nicht zugänglich war. Hätte er jetzt auf meine Argumente dann noch so reagiert, dass er dann da eingelenkt hätte und sein, ne, ein bisschen seine Meinung äh, verändert hätte und auch das, was seine äh, Verlobte halt gesagt hat, dann wäre es ja wahrscheinlich gewesen, dass er noch, dass man Kompromisse mit ihm finden kann, aber das war halt gar nicht der Fall. Ne? Man hat halt gemerkt, dass er einem da eigentlich gar nicht zuhört.
0: Wahnsinn, das habe ich so auch noch nie gehört. Das ist schon äh, starker Tobak. Ja, naja, <lacht> auf gut, jeden Fall das war, äh, gute
1: Geschichte, um mal äh, beim Hochzeitsfotografen-Treffen zu erzählen, dass man da mal ein bisschen Stoff hat.
0: Ja, der Sklave, der Hochzeitsfotografen-Sklave. Ja, ja, der, den kann man da hinschicken, naja. wo man will. Ne? <lacht> ja, na ja, gut. Naja, gut. auf jeden Fall, äh, das war dein highlight Unfail der Woche. Mein Highlight war eigentlich nur mein Skiurlaub. Ich bin seit gestern wieder da und äh, ja, aber eigentlich wollten wir heute ja so ein bisschen auch darüber sprechen, sagt der Titel ja auch schon des Podcastes, dass wir so ein bisschen über die Verantwortung sprechen, die wir auch als Fotografen und Videografen haben. Wir sind ja, wir erstellen Reportagen zum Glück von schönen Momenten, von Hochzeiten, ähm, haben wir uns einen tollen Beruf ausgesucht, wo wir halt immer was, immer glückliche Menschen fotografieren. Und ich, äh, letzte Woche, oder nee, diese Woche war es ja, ähm, ist das ja da in Christchurch in, in, in Neuseeland passiert. Mit den knapp 50 Toten, die da äh, einer erschossen hat und das Ganze auch noch absurderweise live bei Facebook gestreamt hat. Und als ich das gestern gelesen habe, als ich aus dem Skiurlaub wiedergekommen bin, ist mir das mal, weiß ich nicht, also das habe ich so noch nie gehört, dass, das, ähm, dass so ein Medium da so verwendet wird, um sowas live, live zu streamen und jetzt hat Facebook anscheinend, arbeitet da auch wohl mit der neuseeländischen Regierung zusammen und hat jetzt alleine nur heute irgendwie in zwölf Stunden 1,5 Millionen Videos gelöscht auf Facebook, die die mit diesem, oder die diese Tat zeigen in Neuseeland.
1: Ja, also, das ähm, heißt ein, darf ich da kurz was einlenken, ja, Kann ich dir kurz unterbrechen? Also,
0: ja, ähm, klar.
1: Also, das, was ich ähm, darüber gelesen habe, war halt, dass es. Also, es ist nicht, eigentlich nicht das allererste Mal, dass solche Taten im Internet natürlich. Ist Stefan stehen, ist so Stefan weg. Stefans
0: Verbindung sind. ist weg. Ähm, aber ja, aber in diesem an. Fall war
1: es ja darauf angelegt, das genauso zu machen und darüber
0: halt mehr Aufmerksamkeit
1: dran. zu erzielen. Jetzt müssen wir schneiden hier.
0: Das rufen wir uns wahrscheinlich gerade gegenseitig an und bei mir. Ah, jetzt, jetzt äh, tut es wieder bei Stefan. Hallo? So, da ist er wieder.
1: Ja, das ähm, mussten wir jetzt schneiden. Ne?
0: Ja, da ist er wieder. In, da ist in so, Deutschland äh, auf der erzähl. Autobahn
1: die Verbindung zusammengebrochen. Ja. <lacht> hätte das gedacht. Ähm, ja, also das, das war halt so, dass, die, äh, dass es schon äh, auch bei anderen Attentats, äh, Attentaten, Attentatsversuchen, die, ähm, die sowas ähnliches gab, dass es halt gestreamt wurde, dass es versucht wurde, das direkt ins Internet zu stellen. Und das ist ja das Hauptproblem, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist, dass das dann zwar, sobald es quasi entdeckt wird, dass das gemacht wird, ja gelöscht werden kann, aber das bis, zu, bis dahin, dass dann meistens schon mehrfach kopiert und auf anderen Kanälen verbreitet ist, sodass es dann am Ende, wie man das halt sagt, wenn es einmal im Internet steht, ist es halt schwer, da rauszubekommen, ähm, wird es dann doch irgendwo auffindbar sein, wenn man denn lange genug danach sucht. Ne?
0: Ja. ja, und das, das Schlimme ist einfach, dass ja quasi dieser, dieser Anschlag, oder ob das jetzt ein Amoklauf oder ein Terroranschlag war, es das, das gehört ja quasi mit dazu, dass dieser Amokschütze sich dazu gedacht hat, ich streame das und ich möchte die ganze Welt erreichen damit, ich möcht, möchte denen das zeigen und ich möchte ihnen mein Gesicht zeigen, deswegen hat er sich auch noch selber gefilmt. Und dann gucke ich, ich habe Stern, Spiegel und Bildzeitung mir angeguckt und die Bildzeitung hat am Samstag oder am Freitag, wann es war, bei drei Beiträgen dreimal das Gesicht von ihm gezeigt, den Namen gezeigt plus das Allerschlimmste, äh, die haben Szenen aus diesem Video äh, genommen und verwendet. Und äh, ich habe es mir auf jeden Fall nicht angeguckt und äh, es wurden halt nur, nur ein paar Szenen verwendet, halt nicht die schlimmsten Szenen, aber einige Szenen hat die Bildzeitung zeitung 1 zu 1 verwendet für eine journalistische Aufarbeitung des Ganzen. Ich meine, du, du kommst ja aus dem Bereich journalistisch, also die, die Bild-Zeitung hat jetzt ja irgendwie, der, der Presserat hat ja so eingegriffen, weil sich ganz, ganz viele beschwert haben und jetzt ähm, geht der Presserat da wohl gegen die Bild-Zeitung vor, äh, weil das so ein, einfach nicht geht, oder? Was, was, was ja, hast du da als das, studierter Journalist zu? Äh,
1: studiert habe ich ja Politikwissenschaften, wissen die wenigsten. Entschuldigung,
0: Politikwissenschaften, <lacht> die wenigsten, ja, erzähl. Um.
1: Aber, ähm, ja, du, das ist halt ein sehr, sehr schwieriges Thema, ethisch, moralisch, weil du ja da äh, ein sehr hohes öffentliches Interesse hast, dass, äh, dass darüber berichtet wird, weil das halt alle wissen wollen. Und dann ist halt die Frage, okay, was zeigt man dann? Ähm, und, ähm, ja, es ist halt, ja, ist halt typisch, dass natürlich dann da, also, dass die Bildzahl ist natürlich dann, so gegen solche Moralregeln dann halt, dass die gegen sowas widerstößt, quasi. Das, was man jetzt eigentlich sagen würde, das sollte man nicht machen. Das ist einmal, glaube ich, das ist was, was öfter mal vorkommt. Ähm, grundsätzlich ist halt halt die, wie, wie immer, die Frage: Ist das öffentliche Interesse groß genug, um das zu rechtfertigen? Und ähm,
0: ich finde, nein. Also, also,
1: ich finde da jetzt, ein, ist es ist zum Beispiel was anderes, wenn man da Szenen zeigt aus dem Video, als wenn man vielleicht ein. Weiß ich, ein Screenshot so, also quasi ein, ein, ein Stillframe von dem Bild irgendwie verwendet, um dann halt klar zu machen, wie das dann aussieht, was, dass man zumindest diese, ähm, ne, weil man es ja viel einfacher dann sieht, als wenn man es beschreibt, aber halt nicht unbedingt. Echt, das findest
0: du, das findest, also das hat die Bildzeitung ja auch gemacht, die haben einen Screenshot gedruckt und das Video teilweise online. Und du kannst es ja zum
1: Teil natürlich theoretisch verfremden. Du solltest natürlich auch, es werden, ja werden ja eigentlich nie äh, Leichen... Äh, also Leichen werden ja sehr selten gezeigt. Ja, aber Und, äh,
0: also du findest das. Du findest das in Ordnung?
1: Nee, ich würde ich würd auf keinen Fall sagen, dass es in Ordnung ist. Ich würde sagen, dass man da halt Grenzen überschreitet. Aber man, man muss das dann halt so. Äh, man, man muss es dann halt, weiß ich nicht, man darf man, man muss das halt sehr stark dann noch einschränken. Also man muss dann quasi das dann nochmal zensieren. Ne? Also das eben nicht, das ist ja eigentlich das Ziel des Attentäters, ist ja, dass die Bilder Verbreitung finden. Und dann genau. muss man halt, äh, ja, man kann natürlich sagen, ich verbreite gar nichts. Oder man zeigt vielleicht halt eben äh, einen Screenshot, wo man nur erkennt, wie das äh, Video gemacht ist, ohne dass man da irgendwas Schlimmes drauf sieht. Ne? Also je nachdem, was da halt ähm, was da halt machbar ist. Ich kenne ja das Material jetzt nicht genau. Aber ich weiß ja, zum Beispiel also äh, vielleicht dazu, dass ähm, ich meine, mich zu erinnern, dass halt das Pressefoto des Jahres vor ein äh, paar Jahren, ähm, dass das halt auch Leichen äh, gezeigt, also oder ein, entweder eine Leiche oder mehrere gezeigt hat. Also es ist schon so, dass die ab und zu mal gezeigt werden.
0: Ja, da, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht, was, was du da für ein Bild mit meinst, aber ich finde, um das um nochmal auf das äh, auf Thema zu kommen, ähm, du kannst das ja ganz anders aufarbeiten. Jetzt zum Beispiel die, die Hamburger Morgenpost war das. Die haben einfach nur als, als Seite, die haben nur eine schwarze Titelseite gepostet und da zwei, drei Sätze drauf geschrieben. Äh, wir zeigen keine Inhalte, wir nennen keine Namen zu dem Anschlag in Neuseeland. Und dann haben die, glaube ich, fünf, sechs Fotos von trauernden Menschen und den Kerzen da in der Kirche gezeigt, das ist kurz journalistisch aufgearbeitet, was da passiert ist und was das für ein kranker Typ ist. Und das war's. Und, die, also, und das ist der absolut richtige Weg, was die Hamburger Morgenposter gemacht hat, dass man Natürlich ist das dann ein öffentliches Interesse, wenn sowas Schlimmes passiert, ähm, aber dann quasi diesem Attentäter dann noch die Plattform zu geben. Und ich sag mal, das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, warum der sich nicht hat erschießen lassen. Der sitzt jetzt, äh, wie, sa, wie dieser Anders Beng Breivik oder wie der heißt, sitzt jetzt im Knast, äh, verrottet da sein ganzes Leben lang, aber kann trotzdem verfolgen, ähm, wie die Medien ihn quasi dabei unterstützt haben jetzt, seine, seine Propaganda da zu verbreiten. Und das ist halt der komplett falsche Weg, den auch die Bild-Zeitung als Europas größte Zeitung gegangen ist, dass die einfach gesagt haben, wir setzen auf ähm, ähm, Reichweite, dass wir möglichst viele Verkaufszahlen haben und möglichst viele Klicks auf unseren Seiten um, für die Werbung etc. Also ne, die nutzen dann quasi sowas aus, um zu sagen, jo, damit erreichen wir Reichweite. Und die Hamburger Morgenpost hat dann gesagt, nee, das ist uns nicht wichtig. Und da sind die Verkaufszahlen wahrscheinlich sogar nach unten gegangen, weil einfach die Titelseite schwarz war. Und deswegen fand ich das absolut nicht in Ordnung, was die Bildzeitung dann gemacht hat. Und also das schockiert mich bis heute, dass, dass man das so auf, aufgearbeitet hat.
1: Ja, das ist natürlich viel ähm viel schöner dann aufbereitet insofern, dass du halt damit ähm, bewusst umgehst als Journalist und sagst, ich zeige das halt nicht aus folgenden Gründen. Und das kannst du ja auch deinen äh, deinem Lesern dann erklären. Äh, grundsätzlich, äh, wenn es schwarz war, die Titelseite, dann hast du ja wahrscheinlich schon eher den Effekt, so wie halt, wenn das Bild im Fernsehen ausfällt, schalten auf einmal alle ein, weil das was Besonderes ist. Das hat oft mehr Aufmerksamkeit, wenn man sowas macht, äh, als jetzt da irgendwie... Diese, diese brutalen Bilder dazu zeigen. Ähm, und da wäre es, finde ich, auch als Redaktion ein bisschen besser, wenn man halt dem Leser das überlässt äh, über, äh, ähm, Also quasi die Entscheidung dem Leser gibt, okay, der kann natürlich im Internet sich das auch suchen, weil es wird da ja irgendwie noch verfügbar sein, wenn er das meint, er müsste das unbedingt sehen oder auch wenn er das besser verstehen will dadurch. Ähm, da ist natürlich nicht unbedingt... Äh, diese, diese Frage muss jetzt nicht unbedingt die Bildredaktion dem, ihren Lesern abnehmen. Ne? Also ich würde ja, mir sowas auch nicht also angucken wollen, ich habe mir auch noch nie, ich meine, es gibt ja auch zahlreiche irgendwie Enthauptungsvideos Enthauptung. und so, und ja, äh, das, das möchte ich halt gar nicht sehen, ich finde auch, äh, ich meine, da, da ist es ja so, dass man, in, wenn man sich Filme anschaut, wo es um ähnliche Themen geht oder so, ähm, keine Ahnung, oder wenn es jetzt ein ähm, keine Ahnung, James, James Bond wird jetzt im, äh, irgendwo wieder mal gefoltert, das ist ja so eine standard szenen in James Bond eigentlich. Äh, da ist es ja dann zumindest so, dass dann oft nicht äh, das Schlimmste gezeigt wird, sondern dass dann quasi durch den geschickten Schnitt dann halt zwar klar wird, was passiert ist, aber das nicht dann nochmal äh, unbedingt gezeigt wird. Ne? So Und das ist halt ja. ähm, das, was ja dann wieder in den Filmen wir dann auch damit
0: umgehen. Ja, und das, und das zeigt einfach, deswegen wollte wir das jetzt, oder war das meine Idee, das jetzt noch mal ein bisschen kurz zu thematisieren, weil es halt aktuell ist, weil mich das erstens sehr erschrocken hat, erst mal die Tat an sich und wie damit vor allem in den deutschen Medien umgegangen wurde und immer noch wird und was, was das halt auch für eine Macht hat, was diese Bewegbilder für eine Macht haben, zum Beispiel, wo ich das das erste Mal gesehen habe, war James Nachtway, einer der, der größten Kriegsfotografen. New Yorker Fotograf, der hat damals, ich glaube 2002 war das, einen Film gedreht, War Photographer heißt das, wo er quasi sich hat begleiten lassen, wie er in Kriegsgebieten für New York Times, für die größten Zeitschriften der Welt quasi die Fotos erstellt, weil er immer gesagt hat, dass die Leute müssen sehen, was hier passiert, deswegen muss ich hier Schlimmes und, und, das, und das Leid fotografieren. Ähm, damit, die halt, damit die Welt sieht, was hier passiert. Weil, wenn ich es nicht mache, dann weiß keiner, was hier vor sich geht. Deswegen hat mich der Film und vor allem der, der James Nachtway als Fotograf da sehr, sehr fasziniert, ähm, wie der daran da gegangen ist, wie der an dieses Thema rangegangen ist, äh, wie das fotografisch aufgebaut wurde und auch die Fotos an sich, seine ganze Storytelling fand ich halt sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Und das ist natürlich. Der komplette, Gegen oder der komplette Kontrast zu dem, was wir ja machen. Wir dokumentieren ja auch den ganzen Tag, wir dokumentieren was, was nur einmal im Leben der Leute stattfindet, eine Hochzeit, der schönste Tag im Leben. Und James Nachtway macht genau das Gegenteil. Er fotografiert halt den Krieg, aber dokumentiert das halt auch. Das ähm, finde ich halt, ja, es ist ein Riesenkontrast, aber wenn ihr euch das mal angucken wollt bei, bei YouTube, könnt ihr einfach mal War Photographer oder James Nachtway eingeben, da gibt es, glaube ich, ein ähm, längeres Video. Ich weiß nicht, ob es das komplette, ob es der komplette Film ist. Ein sehr, sehr ähm, interessanter Film, wo ich auch so ein bisschen gesehen habe, wie man halt dokumentarisch arbeitet, auch im Journalist journalistischen Bereich. Und das finde ich halt eher den richtigen Ansatz, zu sagen, also ich, ich zeige solche Sachen, ähm, um das halt der Außenwelt zu zeigen, was hier passiert mhm. und dann halt nicht so ein Content von solchen Leuten zu verwenden, um denen dann halt Propaganda und Plattformen zu geben.
1: Ja, also in, de, ähm, in dem Fall ist es ja so, dass halt der jo Journalist dann quasi bewusst auswählt, was er jetzt zeigen möchte, und ähm, dass dann quasi nochmal da, direkt darüber halt schon von ihm eingegriffen wird, was dann eben verbreitet wird. Ähm, aber er hat natürlich recht, dass wenn er das nicht zeigt, dass es das dann halt ähm, auch schwieriger zum Beispiel zu verstehen ist. Also ähm, man kennt das ja selber, dass wenn man jetzt hört, dass da irgendwie. Ähm, sagen wir mal mit Flugzeug irgendwelche oder sagen wir mal, mit, meistens ist ja jetzt momentan die Drohnenangriffe, dass das halt dass da wieder eine Drohne, ein Drohnenangriff geflogen wurde und dabei halt so und so viele Menschen gestorben sind dann ist es halt, wenn man das als Text liest, viel schwieriger zu verstehen, als wenn man dann die Bilder dieser Zerstörung dann sieht oder wenn man halt, ähm, ich kann mich erinnern, da gab es halt das war, das war in Syrien glaube ich da gab es halt so die, äh, so ein paar Drohnenaufnahmen von syrischen Städten dann, nachdem dann da die Kämpfe stattgefunden hat, wo man halt gesehen hat, was für ein unfassbares Ausmaß das war, wie quasi die, die Städte sahen halt dann in einigen Vierteln aus, wie, wie man das kennt, wie halt deutsche Städte ähm, nach äh, oder während des Zweiten Weltkrieges aus, aussahen. Und das ist dann halt ähm, macht das halt viel greifbarer, dass man weiß, was da wirklich für, für ein Ausmaß an Zerstörung eben, ähm, stattfindet.
0: Ja. Ja, aber das ist, äh, Aber man stuft halt auch immer mehr ab, ne? also, dass so häufiger sowas passiert, man sieht das ja auch mit den Anschlägen. Oder zum Beispiel ein Kollege von mir arbeitet bei einem großen Deutsch, bei dem einer der größten deutschen Bildverlage in Deutschland und ist hier in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Und da ist es zum Beispiel so, das wurde auch mal irgendwann geändert. Da wird gesagt, du fährst erst dahin, das ist erst für unseren Verlag und für es im in, in, in Interesse von ganz Deutschland, wenn es mindestens drei Tote gibt. Also bei Autounfällen, bei irgendwelchen Unglücken etc., ab drei Tote wird er angerufen. Ja, das, das sich,
1: klingt natürlich äh, an einer sehr makaberen Regelung.
0: Das, das fand ich richtig krass, dass es diese Regelung ta tatsächlich gibt. Ähm, das gilt, gilt da nicht bei allen Sachen, bei dieser ähm, ähm, Vergewaltigungsgeschichte da auf dem, auf dem Campingplatz, hast du wahrscheinlich in den USA gar nicht mitbekommen. Das ist dann natürlich wieder was ganz anderes, wo dann Riesenpolizei-Wirrwarr äh, war, -Wa, weil die ganzen Akten verschwunden sind. Das ist natürlich wieder was anderes. Aber das ist halt, desto häufiger sowas passiert und desto mehr das halt auch in den Medien steht, desto mehr stumpft man halt auch ab. Und ich finde, da muss man halt ganz klar unterscheiden, ob halt äh, Krieg dokumentiert wird ähm, oder ob das dann halt Propaganda ist und man solchen Verbrechern oder Mördern dann halt eine Plattform gibt und deswegen, ich finde, man muss dann das schon unterscheiden und ähm, wir haben uns zum Glück äh, eine Dokumentationsart ausgesucht, die eigentlich immer glücklich ist und die immer positiv läuft ähm, und wo wir halt immer nur mit glücklichen Menschen zu tun haben, deswegen glaube ich, kann man sich da gar nicht reinversetzen auch was der James Nachtway da gemacht hat oder immer noch macht ähm, ja, aber ich hatte zum Beispiel einen Fall, das wollte ich noch erzählen ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich glaube nicht. Es ähm, war eine Hochzeit, äh, die war halt auch nicht so schön, weil die Braut ähm, ist an Krebs erkrankt nee. und die beiden wollten aber noch unbedingt heiraten. Und diese Hochzeit hat mir eigentlich gezeigt, das ist schon wieder zwei, drei Jahre her, die hat mir eigentlich richtig gezeigt, wie wichtig eigentlich auch unsere Arbeit als Hochzeitsfotografen ist. Weil da war es halt so, dass die, dass die Hochzeit, die sollte eigentlich im August stattfinden. Und dann wurde die, auf, äh, wurde die auf den Juli verschoben, auf den Sonntag, mit der Aussage des Arztes, ähm, ihre Frau wird dann nicht mehr leben. Und wenn sie die Hochzeit noch stattfinden lassen wollen, machen sie es nächste Woche. Weil sonst wird das nichts mehr. Dann können sie die Hochzeit absagen. Also das war halt, äh, und damit haben die mich dann kontaktiert und gesagt, du hast, hast dann am Sonntag Zeit. Und ich habe das dann auch gemacht und... Ähm, das war echt eine krasse Hochzeit. Und vor allem das dann halt auch im Hinterkopf. Und trotzdem haben alle versucht, glücklich zu sein und ähm, da irgendwie positive Worte zu finden. Aber dann halt im Hinterkopf zu haben, ähm, die, die wird in vier Wochen nicht mehr leben. Oder wahrscheinlich auch in zwei Wochen nicht mehr. Und das krasseste war, die beiden hatten gerade einen einjährigen Sohn, der da, äh, okay. oder eineinhalb war der, glaube ich, der damit rumrannte. Ne? Und der das natürlich alles nicht verstanden hat. Und die hatten trotzdem 80, 90 Gäste, hatten eine freie Trauung, hatten eine Torte, etc. Und sie konnte, glaube ich, noch 10, 20 Meter gehen und war sonst nur an Rollstuhl und an, an Sachen angeschlossen. Und trotzdem war das eine super schöne Trauung und die haben sich da fast nichts anmerken lassen. Und ähm, bis dann halt zu diesem Moment nach der Trauung, wo dann eigentlich immer die Gratulationen stattfinden. Da war es dann halt so, dass man dann da, dass da die Stimmung gekippt ist und ich stand halt wieder hinter dem Brautpaar und sie saß halt, er hat sich daneben gesetzt und dann habe ich halt wie immer fotografiert, wie die gratulieren und dann habe ich halt so noch zwei, drei Fotos festgestellt, okay, die, die gratulieren jetzt nicht, sondern die, die verabschieden sich von der Braut. Mhm. Und das, das fand ich halt richtig krass und da muss ich jetzt immer noch schlucken, dass da wirklich die Eltern auch standen haben sich nicht gratuliert, sondern haben sich irgendwie verabschiedet, haben gesagt, tolle Trauung und fingen die da an zu weinen und die haben die ein, zwei Minuten umarmt. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Und um das dann jetzt abzuschließen, dieses schwierige Thema: die Braut ist wirklich, ich glaube, acht oder neun Tage nach der Hochzeit ist sie gestorben.
1: Ja, das ist unglaublich. Ich meine, dann, das, wenn einem während das, der Trauer halt bewusst ist, was das dann natürlich verändert.
0: Ja, das also, ist, das ist schon, Die Geschichte kenne ich ja
1: schon, die ist halt wirklich unfassbar traurig. Auf der anderen Seite halt unfassbar schön, dass sie halt noch heiraten konnten. Und das ist, ja. das ist dann quasi der Schlusspunkt, ja, aber das, das, der Schlusspunkt war gleichzeitig.
0: Ja, aber das, ne, dass ich dann quasi, da wird einem dann halt bewusst, was man da für, für Sachen produziert und auch fürs Kind, weil das Kind hat das ja gar nicht verstanden. Und das, dass das Kind dann nachher nur noch diese Fotos hat, womit sich das Kind nachher an die Mutter erinnern kann oder an den Hochzeitstag und dass der Papa danach dem Kind zeigen kann, hier so war das damals und da warst du dabei, auch wenn du dich jemand daran erinnern kannst. Und das zeigt eigentlich auch leider in einem traurigen, einer traurigen Art, wie wichtig das auch ist, obwohl wir das halt immer nur sehr, sehr positiv erleben, dass da dann halt ja, Fotos gemacht werden, die dann halt auch für die nächsten Generationen dann halt zeigen sollen, so war das, so, haben, so war das an einem Hochzeitstag eurer Eltern. Und ähm, ja, das jetzt mal abschließend zu den schweren Themen. Und zu den nicht so schönen äh, Aspekten aus der Fotodokumentation oder aus der Videodokumentation. Ähm, ja, ich glaube, das. Äh, hast du noch was zu ergänzen, Stefan? Ähm, so, ich glaube, naja,
1: da, da, da zu, dem, zu der Geschichte, die du jetzt gerade äh, erzählt hast, ähm, finde ich halt, dass die. Ähm, das, das ist natürlich eine sehr, sehr. Äh, ähm, es ist halt so ein, wie so ein Grenzfall, wo das halt ganz, ganz klar ist, okay, das ist jetzt eigentlich ein gleichzeitig trauriger Anlass, aber in, in, in wesentlich abgeschwächter Form äh, passiert das ja dann doch auch oft, dass dann vielleicht die letzten guten Fotos von äh, älteren Menschen dann auf den Hochzeiten entstehen, weil das, das letzte Mal ist halt quasi zufällig, dass die professionell fotografiert werden. Oder dass eben, ja, stimmt. dass es dann am Ende dann auch schon erlebt. trotzdem, wie du sagst, halt für die nächsten Generationen ist es dann halt auch das, wie sie sich das überhaupt, wie sich darauf daran erinnern können. Also es hat auf jeden Fall einen hohen Wert eben für diese Familienhistorie. Und das ist eigentlich das, was mich halt sehr, sehr fasziniert. Dass du du, du nimmst ja dann kein Bild auf, was jetzt für die, für die breite Masse eine unfassbare Bedeutung hat, wenn du Brautpaar fotografierst, aber du nimmst halt Bilder auf, die für eine Familie oder für eine, dann halt auch große Familien, äh, wo dann mehrere dran, äh, Familien dranhängen, mindestens ja dann eigentlich die zwei halt, von denen, die heiraten, ähm, für die nimmst du halt unfassbare wichtige, wichtige Bilder auf und das finde ich halt, äh, das, das spürt man dann auch sehr, sehr stark oft, dass das halt denen sehr viel bedeutet, was du dann da machst. Und das macht die Hochzeitsfotografie ja. Sehr, sehr interessant, was halt von außen dann vielleicht ein bisschen mehr wirkt wie, ach, das ist ja wie so ein Feel-Good-Movie, das ist alles gute Laune und so. Aber es ist halt auch äh, gute Laune, die man festhalten will, weil es halt eben zur, zu einem der wichtigsten Punkte in dem, in dem Leben der, der beiden halt, äh, also der, der, der ist ja ein, man sagt ja oft, wichtiger ist der Tag im Leben, das sei mal dahingestellt, aber zumindest diese Entscheidung getroffen zu haben, ist halt eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben. Und von daher, Absolut. das, das finde ich, verleiht der Hochzeitsfotografie letztlich eine ganz andere Bedeutung.
0: Absolut. Deswegen sollte man, um das jetzt abzuschließen, egal wie viele Hochzeiten man macht, sich immer wieder bewusst machen, was man für eine Verantwortung hat, was man da für schöne Momente dokumentiert und dass man halt nicht in so einen Rhythmus reinfällt, wo einem das irgendwie egal ist oder... Aber wenn man zu viele Hochzeiten macht, habe ich damals gemerkt, weil bei den 60 Hochzeiten in dem einen Jahr, dass man da halt nicht mehr so konzentriert bei der Sache ist und sich nicht mehr so auf da fokussiert oder einem nicht mehr so bewusst ist, was man da eigentlich gerade dokumentiert, sondern dass man eher die Stunden abgearbeitet hat. Und dass man sich als Hochzeitsfotograf oder wenn die Leute jetzt zuhören, die das auch beruflich machen, dass man sich immer wieder vor Augen führt, so was dokumentiere ich hier eigentlich und wo werden die Fotos nachher vielleicht hängen? Oder wer wird die Fotos in 10, 20, 30 Jahren sehen? Weil von meiner Oma und Opa gibt es zum Beispiel nur ein einziges Hochzeitsfoto und von meinen Eltern glaube ich nur zehn, weil das gab es damals nicht. Da gab's, wurden zehn, wurde einen Film geschossen und fertig. Und deswegen ist das schon ja, wichtig, dass man sowas dokumentiert. Und haben uns, finde ich, einen sehr, sehr schönen, wenn nicht sogar den schönsten Beruf der Welt ausgesucht. Oder Stefan?
1: Auf jeden Fall. Also ich kann mir... Äh ich kann mir halt äh, immer noch nicht so richtig was vorstellen, was denn mehr Spaß machen würde als äh, Hochzeiten. Immer wieder, wenn, <lacht> ich halt in die, wenn ich in die kommerzielle Fotografie mehr reingehe, merke ich halt, was, was da für Sachen sind, die mich halt oft daran stören, also ähm, von daher will ich das auf jeden Fall als äh, integralen Bestandteil meines äh, Businesses halt weiterhin haben. Das ähm, ja. es es ist es ja auch in den letzten vier Jahren gewesen. Halt.
0: Ich überlege auch ab und zu mal, ob es noch irgendwelche anderen Berufszweige gibt, die, die mir irgendwie ansatzweise so viel Spaß machen würden, wie das, was, was wir beide machen. Und ich, ich habe bis heute nicht nichts gefunden irgendwie. Also wenn ich mir anhöre, was andere so machen, nee, ich Ich glaube, ich könnte auch gar nichts anderes. Also das ist, glaube ich, das Einzige, äh, was mir wirklich so viel Spaß macht. Das, das da finde ich, ich äh, äh, die,
1: diese Aussage, das sagen ja viele, ich, ich, hätte, ich könnte eh nichts <lacht> Ich könnte eh nichts anderes das glaube ich schon, dass du halt auch bei anderen Dingen dich, ähm, äh, dich verwirklichen könntest. Ja, vielleicht, könntest. aber ich habe nicht noch nichts Aber man nicht kann gefunden. sich dann halt nur schwer vorstellen, wenn man halt das schon so lange ja. gemacht hat. Aber ich meine, ich habe ja auch die Karriere gewechselt halt vom Journalisten halt zum Fotografen. da sind natürlich Anknüpfungspunkte, ja. weil ich ja auch ähm, während, äh, während den Jahren als Journalist, ähm, da habe ich ja auch schon Videos gemacht, da habe ich auch mal ab und zu Fotos gemacht und so. Es gab da ja Überschneidungen, oder es gibt zum Beispiel jetzt auch für die Deswegen macht mir eigentlich auch YouTube oder jetzt der Podcast halt viel Spaß, weil das ein bisschen mehr in die Richtung geht, dass man halt äh, mal ein bisschen recherchiert, dass man mal Interviews führt oder dass man sich halt mit dem Thema halt ein bisschen wie eine Redaktion halt auseinandersetzt. Ähm, das, das macht mir daran auch deswegen so viel Spaß, weil es da eben diese Anknüpfungsmitte gibt. Den Job hätte ich ja auch äh, weitermachen können, den fand ich ja immer total genial. Da habe ich halt auch wahnsinnige... Sachen bei erlebt und halt Leute kennengelernt, die man nie kennengelernt hätte, bei Veranstaltungen gewesen, wo man nie gewesen wäre. Man bekommt halt als Journalist ja. sehr, sehr viele Einblicke. Ähm, aber es war halt natürlich mit dem, mit dem Schritt in die USA zu gehen, da war halt klar, dass, das, dass ich das da nicht einfach so äh, weitermachen könnte. Äh, für deutsche Medien arbeiten als Freier wäre halt äh, schwierig gewesen, da genug Geld zu verdienen. Vor allem aus Buffalo heraus. Und, ähm, ja, für englische Medien konnte ich halt noch nicht gut genug schreiben auf, auf Englisch. Ne? Das muss man ja. Das war eine die Gründe.
0: Ja. Okay, aber. Guck, gucken ähm, wir mal, wo, wo, wo uns das auch hinführt mit Moderation und YouTube. Ja. Dann sehe ich auch so, macht mir auch Spaß. Ja. Du wolltest Abmoderation machen?
1: Abmoderation machen wir jetzt. Wie viele Minuten haben wir? Wie laut ist eigentlich der Regen, frage ich mich die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, dass der Regen ist lauter als die Fahrgeräusche.
0: Ähm, <lacht> Ja, ich höre ich hör auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, was dein, dein Recorder aufnimmt.
1: Ja, ich habe den möglichst nah dran gepackt. Ähm, ja, das dann, dann äh, haben wir ungefähr 40 Minuten jetzt. Ähm, passt eigentlich ganz gut. Ne? Zu dem Thema, finde ich, haben wir eigentlich, eigentlich alles genau. Ja, Es wurde
0: ja ein bisschen eng jetzt, dass, dass wir jetzt noch eine Zeitzone gefunden haben, wo du Zeit hast und wo ich ein bisschen Zeit habe. Umso besser, dass wir jetzt das doch noch den Podcast aufnehmen konnten am Sonntag. Ich hatte schon Schiss, dass der ausfallen muss, weil das, dazu wollen wir es ja nicht kommen lassen dieses Jahr, Stefan. Ja, es ne? ist lustig,
1: dass du das Zeitzone nennst, weil wir sind ja ausnahmsweise mal in der gleichen Zeitzone. Ne? Das passiert ah, ja, ja nur stimmt. zwei, dreimal im Jahr. Ne? Ich
0: komme da, komm da nicht so ganz drauf klar, dass du gerade durch Deutschland fährst. Also ja, ich hätte heute, heute schon zwischendurch Angst, dass du das einmal so ins Büro reinplatzt auf dem Sonntagnachmittag, weil du. <lacht> nee. Na ja.
1: nee, ich musste ja. <lacht>
0: Gut, das war's für diese Woche. Ähm, ja, dann nächste Woche wieder ein paar auf jeden Fall äh, bessere Themen und äh, fröhlichere Themen. Ähm, ja, wenn ihr sonst Anregungen für uns habt, auch bezüglich Themen, was wir mal mit euch besprechen sollen, äh, schickt uns gerne Nachrichten. Über Instagram habe ich letzte Woche ein paar bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, schreibt uns einfach Nachrichten, was ihr für Inspiration habt oder vielleicht auch zu dem Thema nochmal selber ähm, für eine Meinung habt. Ja, würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Danke euch fürs Einschalten. Das war der Hochzeitsfotografen-Podcast von Stefan und Kai. Heute mal beide aus Deutschland. Und nächste Woche gucken wir mal, wo wir uns dann aufhalten, wir zwei. Wahrscheinlich
1: ja. in den USA und in Deutschland.
0: Vielleicht. Vielleicht. Alles klar, dir noch Stefan. einen schönen Abend. Ne? mach's gut. Mach's jo. gut. Ciao, gute Fahrt ihr. Ciao, ciao. Danke.